0: Hallo buntes Zebra, es ist so schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast und mir für die nächsten Minuten deine Zeit und deine Aufmerksamkeit schenkst. Ich hoffe, dass es dir gut geht und wo auch immer du gerade bist, die Sonne für dich scheint. Ich habe mich mit meinem Podcast-Mikrofon auf den Balkon gesetzt, um diese Folge für dich aufzunehmen. Solltest du also die Vögel im Hintergrund hören, die fröhlich herumzwitschern, dann weißt du, woran das liegt. <lacht> Vogelzwitschern macht mich immer besonders glücklich. Es ist eine Erinnerung an Leichtigkeit, Freude und Freiheit. Wie wäre es, wenn wir genau diese Dinge mit in die heutige Folge nehmen? Auf meinem Blog und dementsprechend auch in dieser Podcast-Folge geht es nämlich um das Thema Zunehmen. Ein Thema, mit dem wir selten Freude verbinden. Ich möchte dir mit dieser Folge die Angst vor der Zunahme nehmen, indem ich zum einen darüber spreche, ob man wirklich zunehmen muss, um die Erstörung zu heilen, was wirklich hinter der Angst vor der Zunahme steckt und mit welchen Tipps und Denkanstößen es dir gelingen kann, der Zunahme mit Leichtigkeit zu begegnen, weil sie uns letztendlich in Richtung Freiheit führt. Den Wunsch nach Heilung entwickeln, das ist leicht. Man merkt eigentlich recht schnell, dass ein Leben mit Erstörung weder lebens- noch erstrebenswert ist. Einsamkeit, Isolation, selbstzerstörerische Gedanken, Gründe, aus denen man sich nach einem befreiten, erfüllten und auch glücklichen Leben sehnt. Einfach losgehen und die Erstörung hinter sich lassen, ist für die meisten von uns aber unmöglich. Was uns zurückhält, ist die Angst. Angst vor bestimmten Lebensmitteln. Vor einem Rückfall, vor der Leere, die bleibt, wenn die Erstörung nicht mehr da ist. Vor allen Dingen aber Angst vor der Zunahme. Die Angst vor der Zunahme hat mich lange Zeit gehindert, überhaupt aktiv zu werden und für Heilung loszugehen. Erst hatte ich den, ja, illusorischen Wunsch, meine Erstörung zu heilen, ohne zuzunehmen. Etwas später habe ich mich zwar auf die Zunahme eingelassen, mir aber ein konkretes Zielgewicht gesetzt. Ein Gewicht, mit dem ich mich gerade noch so anfreunden konnte. Bis hierhin und nicht weiter, habe ich gedacht. Das hat letztendlich dazu geführt, dass ich mich über mehrere Jahre hinweg in einen Zustand der Quasi-Recovery wiedergefunden habe. Falls du nicht weißt, was man unter Quasi-Recovery versteht, kannst du gerne mal auf meinem Blog nachschauen. Da gibt es bereits einen Artikel zu diesem Thema. Nicht mehr 100% essgestört, aber auch nicht 100% gesund. Das ist Quasi-Recovery. Eine Menge Regeln, Verbote, Zwänge, viel Sport... Und vor allen Dingen alles andere als frei. Der Wunsch, die Essstörung zu heilen, ohne oder nur bis zu einem bestimmten Gewicht zuzunehmen, basiert auf einem essgestörten Gedanken. Und genau da sind wir schon beim Kern des Problems. Essgestört aus der Essstörung, das funktioniert nicht. Die Zunahme ist nicht nur wichtig, um körperlich, sondern auch um mental heilen zu können. Vielleicht hast du schon mal etwas von der Setpoint-Theorie gehört, über diese Theorie möchte ich demnächst einen eigenen Blogbeitrag schreiben. So viel vorweg. Laut der Setpoint-Theorie hat jeder Mensch ein natürliches, für ihn vorgesehenes Gewicht. Die Theorie besagt, dass sich das Körpergewicht auf natürliche Weise, sprich ohne Kompensationsstrategien oder Verbote, einpendelt, wenn man regelmäßig und ausreichend isst. Solange wir unserem Körper dieses Gewicht nicht zugestehen, signalisieren wir ihm, im Überlebensmodus zu sein. Und solange wir im Überlebensmodus sind, können wir viele unserer essgestörten Verhaltens und Denkmuster nicht ablegen. Gedanken, die sich rund um die Uhr ums Essen drehen oder der allgegenwärtige Bewegungsdrang. All das sind Dinge, die nicht von irgendwoher kommen. Es handelt sich dabei um Überbleibsel aus der Steinzeit. Clevere Schachzüge unseres Körpers, mit denen er uns zeigen will, dass es an der Zeit für Nachschub ist. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass viele dieser essgestörten Denk- und Verhaltensmuster verschwinden, je näher man seinem Setpoint kommt. Auch für die Funktion verschiedenster Körperprozesse sind Zunahme und Normalgewicht essentiell. Der weibliche Zyklus, Stoffwechselfunktionen, das Immunsystem und, und, und. Um ganzheitlich, also auf körperlicher, geistiger und seelischer Ebene heilen zu können, müssen wir unserem Körper also die nötige Energie zur Verfügung stellen und uns von dem essgestörten Idealbild lösen. Im Hintergrund, vielleicht hörst du es, bellen jetzt gerade meine Hunde. Ich hoffe, dass du dich davon nicht ablenken lässt. Wir machen einfach weiter. Wir müssen uns von dem essgestörten Idealbild lösen und darauf kannst du mit Ablehnung oder Akzeptanz reagieren. Ablehnung gleicht immer auch einem Kampf, kostet Energie und verlangsamt letztendlich nur deinen Heilungsprozess. Akzeptanz hingegen bedeutet in erster Linie annehmen. Ja sagen zu allem, was der Heilungsweg bereithält. Dazu gehören Dinge, die wir als richtig oder schön erachten. Zum Beispiel von Herzen lachen oder wieder mehr ins Spüren kommen. Aber eben auch Dinge, die wir als falsch oder unschön begreifen wie die Konfrontation mit angstbehafteten Lebensmitteln oder die Zunahme. Du musst die Zunahme nicht gut finden. Du musst sie nur akzeptieren, den Widerstand gegen sie aufgeben, der Erfahrung zustimmen und darauf vertrauen, dass du damit zurechtkommen wirst. Denn das wirst du. Vielleicht kennst du das Zitat, wenn du den Widerstand gegen deine Ängste aufgibst, werden auch sie aufgeben. Und ich finde dieses Zitat so wunderschön und es verdeutlicht einfach nur, worum es bei diesem Prozess geht. Auch ich habe irgendwann den Druck rausgenommen und angefangen, meinem Körper zu vertrauen. Das ist schwer, weil zunehmend ein Prozess ist, von dem wir im Voraus nicht wissen, wie lange er dauern oder wo er uns hinführen wird. Wir können aber nicht erwarten, dass unser Körper lernt, uns wieder zu vertrauen und dass er aus dem Überlebensmodus aussteigt, wenn wir unserem Körper im Gegenzug nicht mit demselben Vertrauen begegnen. Ich habe eines Tages die Entscheidung getroffen, loszulassen, die Kontrolle abzugeben. Ich habe aufgehört, Kalorien zu zählen oder bestimmte Lebensmittel aus meiner Ernährung zu streichen. Dass mein Körper darauf mit der Zunahme reagiert, ist okay. Es macht mir Angst, ja, aber es ist okay. Im Grunde genommen hat unsere Angst gar nichts mit der gegenwärtigen Situation zu tun. Sie basiert auf Erfahrungen aus der Vergangenheit, die wir nicht bewusst verarbeitet oder geheilt haben. Damit du verstehst, wie ich das meine, erzähle ich dir am besten von meiner Geschichte. Denn auch meine Angst vor der Zunahme hat ihren Ursprung in einer Zeit, die inzwischen über zehn Jahre zurückliegt. Damals habe ich mich in meinem gesunden und normalgewichtigen Körper extrem unsicher gefühlt. Ich habe mich und die Welt um mich herum als extrem bedrohlich erlebt, weshalb ich in einem permanenten Zustand von Anspannung gelebt habe. Was du verstehen darfst, ist, dass Angst nichts per se Schlechtes ist. Prinzipiell versucht sie nämlich einfach nur, uns zu schützen. In meinem Unterbewusstsein sind ein gesunder, normalgewichtiger Körper und negative Emotionen wie Unsicherheit, Bedrohung und Anspannung eng miteinander verknüpft. Die Angst ruft in der Gegenwart den Schmerz aus der Vergangenheit hervor. Ich sag's nochmal. Die Angst ruft in der Gegenwart den Schmerz aus der Vergangenheit hervor, um mich vor einer erneuten Enttäuschung oder einem erneuten Schmerz in der Zukunft zu schützen. Mein Unterbewusstsein ist überzeugt davon, dass für mich keine Gefahr besteht, mich erneut unsicher, bedroht, ängstlich oder angespannt zu fühlen, solange ich dünn bin. Was mein Unterbewusstsein aber noch nicht verstanden hat, ist, dass ich nicht mehr das Mädchen von früher bin. Ich habe Klinikaufenthalte und Therapie hinter mir. Ich habe Bücher gelesen und mich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt. Ich habe coaching gemacht und Menschen kennengelernt, von denen ich eine Menge lernen durfte. Ich bin älter und reifer geworden. Ich habe mein Bewusstsein erweitert, ich habe mich entwickelt, ich bin stärker geworden. Mein neues Ich, nenne ich es jetzt mal, weiß, dass ich einen Körper habe, aber nicht mein Körper bin. Mein neues Ich weiß auch, dass ich liebenswert bin, unabhängig davon, wie viel ich wiege. Und genau deshalb wird mein neues Ich auch mit der Zunahme zurechtkommen. Hinschauen und hinfühlen gibt uns die Möglichkeit, einen neuen Blickwinkel auf die Erfahrung aus der Vergangenheit einzunehmen. Angst ist eine Emotion, die sich zunächst nicht wirklich gut anfühlt und deshalb versuchen wir, alles, was uns Angst macht, zu meiden. Ich möchte dir heute vor allen Dingen eines mitgeben. Es gibt nichts, was du fürchten musst, weil du mit allem, was kommt, umgehen kannst. Natürlich reicht es nicht, einzig und allein einen neuen Blickwinkel einzunehmen, um die Angst zu transformieren und letztendlich heilen zu können, müssen wir neue Erfahrungen machen. Jede neue Erfahrung bringt dich zu neuen Erkenntnissen. Ob es die Erkenntnis ist, dass du nicht weniger liebenswert bist, nur weil du mehr wiegst, oder aber, dass du gut bist, so wie du bist. Sei neugierig, neue Erfahrungen zu machen. Sei mutig, neue Erfahrungen zu machen. Wenn du weiterhin deiner Angst folgst und nichts wagst, das dich aus deiner Komfortzone bringt, kannst du dich nicht entwickeln. Du wirst für immer eine Raupe bleiben. Don't get me wrong. <lacht> nichts gegen Raupen. Worum es mir geht ist, dass in dir eigentlich das Potenzial von einem Schmetterling liegt und wäre es nicht schade, dieses Potenzial nicht zu nutzen? Für deine Essstörung gibt es nichts Schlimmeres als die Nachricht, dass du etwas in deinem Leben verändern oder tun möchtest, das außerhalb deiner Komfortzone liegt. Eine Essstörung ist ein Sicherheitskonstrukt und unser Unterbewusstsein liebt nichts mehr als Sicherheit. Veränderung hingegen macht ihm Angst. Veränderung bedeutet Bedrohung. Zunahme ist eine Veränderung. Zunahme bedeutet folglich Bedrohung. Das Problem ist, dass ein Konstrukt brechen kann. Eine Erstörung ist also nicht sicher. Sicherheit und Vertrauen kannst du in dir finden, die Erstörung brauchst du dafür nicht. Die erste Hürde, die du nehmen darfst, ist also die deiner Ängste und Zweifel. Und weil ich ja momentan eine Sportpause mache, ist die Gewichtszunahme auch für mich nach wie vor ein Commitment, dass ich jeden Tag aufs Neue eingehe. Und natürlich ist das alles andere als leicht, auch für mich nicht. Auch ich habe Tage, an denen ich an mir und dem Heilungsweg zweifle. Tage, an denen ich morgens am liebsten liegen bleiben und aufgeben würde, weil mir der Weg einfach zu anstrengend ist. Tage, an denen die Gedanken der Erstörung so laut und überwältigend sind, dass ich mir selbst beinahe nicht abkaufe, dass da wirklich nichts dran ist. Tage, an denen ich mich frage, wofür das alles. An solchen Tagen versuche ich nicht aus dem Affekt, sondern aus der Vernunft heraus zu handeln. Ich erinnere mich daran, dass ich mir die Frage nach dem Warum längst beantwortet habe. Eine eigene Familie, Reisen, ein langes und erfülltes Leben. Es mag sein, dass es kurzzeitige Befriedigung schaffen würde, den essgestörten Gedanken und Gefühlen nachzugeben, aber langfristig würde es mich weder glücklich machen, noch an mein Ziel führen. Ich weiß, dass es das unglaublich schwer sein kann und deshalb möchte ich noch einen Gedanken mit dir teilen, der mir gerade zu Beginn meines Heilungswegs geholfen hat. Die anfängliche Zeit der Recovery, insbesondere die Zunahme, habe ich als eine Art Experiment betrachtet. Ich habe mir immer wieder gesagt, dass ich zurück in die Essstörung kann, wenn es wirklich nicht besser wird. Ich habe mir eine Art Hintertürchen offen gelassen. Dieses Hintertürchen ist immer verschlossen geblieben. Denn ja, die Recovery ist anstrengend und kräftezehrend. Und doch ist sie kein Vergleich zu all dem Schmerz, den ein Leben mit Erstörung mit sich bringt. Heute ist die Erstörung keine Option mehr für mich. Auch an schweren Tagen denke ich nicht mehr darüber nach, rückfällig zu werden. Schritt für Schritt wird Heilung leichter. Schritt für Schritt merke ich, dass Heilung sich lohnt. Inzwischen habe ich erkannt, dass eine Zunahme nicht bedeutet, dicker zu werden, sondern mehr leben, lieben und lachen zu können, Schritt für Schritt weniger die Essstörung und mehr Saskia zu sein. Ich hoffe, dass dir die Podcast-Folge gefallen hat und ich dir ein kleines bisschen deiner Angst vor der Zunahme nehmen konnte. Wenn du magst, Schau gerne noch auf meinem Blog vorbei. Dort findest du die Podcast-Folge noch einmal in Textform zum Nachlesen. Außerdem habe ich ähm, ein paar schöne Grafiken eingefügt, die das, was du in der Podcast-Folge gehört hast, nochmal stützen. Und so kannst du es noch mehr verinnerlichen, denn... Unser Gehirn denkt in Bildern. <lacht> Außerdem freue ich mich, wenn du mich auf Instagram besuchst und mir deine wertvollsten Erkenntnisse aus dieser Folge mitteilst. Ich freue mich, wenn wir uns auf Instagram wiedersehen oder nächste Woche dann in einer neuen Folge wiederhören. Bis dahin sage ich dir, sei bunt oder bleibe bunt. Alles Liebe, deine Saskia.